0: Für deine persönlichen Atempausen.
1: Dann mal wieder herzlich willkommen zurück hier im Atempause-Podcast. Ich bin dein Host Timo Niesner und heute habe ich einen speziellen Gast wieder und zwar Katharina alias Tasty Katie. Du findest sie auf allen möglichen Kanälen. Darüber sprechen wir gerne später auch nochmal, wo und wie du sie finden kannst. Ich möchte mit ihr jetzt aber hauptsächlich nicht nur über die Ernährung, sondern vor allem über die Gesundheit sprechen und im Spezifischen auch nochmal gern mit ihr über die Darmgesundheit sprechen. Bevor ich jetzt aber die Themen schon mal vorwegnehme, erstmal herzlich willkommen im Atempause-Podcast.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann.
1: Sehr gerne. Und ich finde es schön, dass du da bist. Das ist natürlich toll für mich auch. Dieses Thema Ernährung ist ein riesiges Thema. Es gibt da viele verschiedene Bereiche mit darin. Und wir reden einmal von Darmgesundheit, möchte ich mit dir sprechen, auch vielleicht, was mit dir selbst schon passiert ist, weil wir haben ja alle so ein bisschen eine Leidensgeschichte, um dorthin zu kommen, wo wir gerade stehen, um vielleicht auch Experten zu sein in dem Bereich, mit dem wir gerade arbeiten. Bevor ich jetzt noch sage, was du alles machst, vielleicht stellst du dich gerne selbst noch mal kurz in ein paar Sätzen vor wer du bist, was du machst und was so dein Spezialgebiet ist für dich.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Katharina Dörricht. Viele kennen mich auch unter Tasty Katie, weil mein Blog so heißt und auch die ganzen dazugehörigen Social-Media-Kanäle. Ich bin Ernährungstherapeutin und habe mich in meiner ganzen Arbeit so ein bisschen auf das Thema Ayurveda, auch in die Entzündungshemmende Ernährung und Darmgesundheit spezialisiert. Ich bin auch Autorin von drei Büchern und bin auch Pilateslehrerin. Und das alles ist eigentlich daraus entstanden, weil ich selber einmal sehr krank war in meiner Jugend, viele chronische Verdauungsbeschwerden hatte, auch Nervenschmerzen, Gelenkschmerzen und noch mit der Hautprobleme hatte und mir eigentlich jahrelang keiner wirklich helfen konnte. Und das Thema Essen für mich damals auch ein sehr großes Leidensthema war, weil ich irgendwann noch so ein Punkt war, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich eigentlich noch vertrage, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und ganz viel hatte tatsächlich auch mit... Entzündungen mit auch der Darmgesundheit zu tun, die eben nicht im Gleichgewicht war. Und da muss man dazu sagen, dass vor ungefähr zehn Jahren waren diese ganzen Themen, die man jetzt auf Social Media überall findet, auch diesen Zugang zu, zu den Themen Darmgesundheit, Probiotika, Ayurveda und so weiter, das war einfach noch nicht so weit verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Und ich habe mich damals so ein bisschen auf meine eigene Gesundheitsreise begeben und habe einfach ganz viel recherchiert und herausgefunden und dann wirklich auch an mir selbst ausprobiert, und habe mir da so meinen eigenen Weg gesucht. Und mein Umfeld hat das damals mitbekommen. dass es mir eigentlich, man konnte zu gucken, dass es mir eigentlich immer besser ging. Und so habe ich dann damals einen Blog gestartet. Und das ist alles langsam gewachsen. Und mittlerweile mache ich das alles beruflich. Es fühlt sich aber mehr an, als jetzt nur ein Beruf. Sondern das ist einfach mein Leben. Und ich teile sehr gerne meine Begeisterung für einen gesunden Lebensstil, für eine Darmgesundheit. Weil es einfach so schön ist, wenn man das jeden Tag auch praktiziert, weil man einfach mehr Energie hat und dann auch sein, sein Leben einfach leben kann.
1: Sehr cool. Jetzt hast du schon ein paar Gerichte, die mich sofort gecatcht haben. Also, ich finde diesen gefrorenen Erdnussbutter-Schokoriegel finde ich ziemlich heiß. <lacht> <lacht> Der hat mich genau da abgeholt, wo ich eigentlich stehe. Also auf sowas stehe ich total. Ich, also ich glaube, du hast es mit Erdnussbutter gemacht, ich würde es vielleicht sogar mit Cashewmus machen, mhm. ähm, was ich auch nochmal eine andere Liga finde irgendwie, äh, was ich auch ganz gut finde. Du hast sehr, sehr coole Gerichte und ähm, du redest jetzt aber hauptsächlich auch von deinem Thema, von diesem Thema Darmengesundheit und die würde ich gerne einfach nochmal ein bisschen in den Fokus rücken. Wir sprechen ja mit, immer mit dem Fokus auch auf Atmung und auch auf mentale Themen. Jetzt wissen wir vielleicht auch, dass unser, unsere Darmgesundheit so wichtig ist, weil es unser zweitgrößtes Nervensystem ist bei uns im Körper. Du hast selber schon gesagt, die letzten zehn Jahre waren ein bisschen tricky, jetzt kommt ein bisschen mehr und immer mehr und immer mehr. Das fühlt sich schon fast an wie so eine Riesenwelle, zumindest bei mir, mhm. wo ich dann mich auch schon wieder frage, naja, auf was muss ich denn jetzt wirklich Acht geben? Ich habe auch von Trends gehört, dass sich manche Leute ein Stück gesunden Darm einsetzen lassen, damit sie im Endeffekt selbst diese, ja, diese Darmgesundheit anderer Menschen mitnutzen könnten sehr abgefahrene Sachen, was die Leute da machen. Wie ist denn dein Zugang dazu? Und was kannst du denn so als ersten Schritt den Leuten schon mal mitgeben, die zum Beispiel gar keine Ahnung davon haben, aber gerne etwas optimieren würden für sich selbst?
0: Ja, das ist ein, eine sehr gute Frage und ein sehr wichtiges Thema, weil es zum, dem, zum Thema Darmgesundheit mittlerweile einfach auch sehr viele Mythen gibt und viele denken Heilerde, Flohsamschalen super eingeschränkt essen und ganz viel Probiotika entnehmen, das ist dann praktisch eine Darmsanierung und viele andere Dinge oder wenn ich meine Darmgesundheit verbessern möchte, muss ich irgendwie auf ganz viel verzichten. Und das ist eigentlich ganz wichtig, erstmal zu begreifen, dass es ein ganzheitliches Thema ist. Ja, dass wenn man sich um seine Darmgesundheit kümmern möchte und was, was eigentlich jeder von uns tun sollte, weil jeder hat eben diesen Darm und man weiß mittlerweile, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat. Und wie du auch schon gesagt hast, der Darm wird oft auch als Sitz vom zweiten Gehirn auch bezeichnet, weil wir da einfach so viele Nervenzellen haben und über den Vagusnerv. Erstes und zweites Gehirn praktisch miteinander verbunden sind. Und da sieht man dann auch ganz schnell, dass Darmgesundheit ein ganzheitliches Thema ist. Das heißt, dass natürlich ganz wichtig die Ernährung ist. Ja, die hat eine ganz große Auswirkung auf unsere Darmgesundheit. Aber auch, und die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, wenn er plötzlich total aufgeregt war oder irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat oder super gestresst ist oder Schlafmangel hat dass sich plötzlich die Verdauung ändert oder dass man plötzlich irgendwie durch voller Verstopfung bekommt oder einen Blähbauch, vielleicht auch wenn man so eine Periode hat. Also da sieht man schon, es gibt so viel mehr Faktoren, die da wirklich mit reinspielen, als zum Beispiel nur alleine das, was wir essen. ja Und dann ist auch noch eine weitere Komponente, ist natürlich auch so etwas wie Schlaf, wie Bewegung. Aber wenn man wirklich anfängt, dann sollte man auf jeden Fall so bei dieser mentalen Ebene anfangen und bei der Ernährung. Weil bei der Ernährung kann man sich wirklich vorstellen, was geht denn so die ganze Zeit durch uns hindurch? Ja, Das heißt, was beeinflusst denn unseren Darm am meisten? Und das ist natürlich das, was wir jeden Tag essen. Denn der Darm ist ja nicht nur, wir essen was und scheiden dann irgendwas wieder aus, sondern wir resorbieren ja auch ganz, ganz viel über die Darmschleimhaut, wir nehmen Nährstoffe auf. Ja, also dort wird auch ganz viel, zum Beispiel auch Serotonin, unser Glückshormon wird gebildet, Ja, ganz viele andere Hormone. Und eben auch verschiedene Botenstoffe und Co. Und wenn wir zum Beispiel uns sehr ballaststoffarm ernähren, ja, das heißt, Ballaststoffe sind wie unverdaute Kohlenhydrate, die finden wir in, in vor allem eben in Obst, Gemüse, Vollkommen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr, die ganzen pflanzlichen Lebensmittel, die wirklich Futter für die guten Darmbakterien sind, wenn die wegfallen und wir uns überwiegend von Weißmehlprodukten, von Industriezucker und Co ernähren, dann fehlt diesen ganzen guten Darmbakterien praktisch das Futter. Mhm. Und was dann entsteht, ist, dass eine Art Dysbiose entsteht, also ein Darmflora-Ungleichgewicht und Kranken, also Bakterien, die ihr krank machen können oder auch Pilze und Co haben dann die Möglichkeit, sich auszubreiten. Und das ist einfach eine Voraussetzung für verschiedene Erkrankungen und dann natürlich auch Verdauungsbeschwerden. Das heißt wirklich so, die Ernährung, also hier Stichwort Ballaststoffe, eine ballaststoffreiche Ernährung, ist ganz wichtig, wenn man sich gut um seine Darmgesundheit kümmern möchte und wenn man die Darmflora aufbauen möchte.
1: Vertrage ich das denn überhaupt? Also ich habe jetzt schon selbst öfters Ernährungsumstellungen gemacht, eine sehr, sehr große vor, ich glaube vor sieben Jahren, die zieht sich immer noch äh, durch mein Leben, die ist extrem gut gewesen. Mhm. Ja, ich musste auch, wo ich auch deine ganzen Inhalte gesehen habe, sehr an diese, an diese Ernährungsumstellung denken, weil Gerichte sehr ähnlich sind und die bringen beide so einen sehr positiven, sehr grünen Vibe mit, sage ich auch. Einen sehr natürlichen Vibe, nichts verarbeitetes. Ich frage mich nur manchmal, weil ich eben auch vielen Leuten die Dinge empfehle, die ich beispielsweise mache oder sie abhole oder sie mitnehmen, beziehungsweise, was heißt empfehle, sie fragen mich, ich sage sie ihnen, sie probieren es aus, eher so. Und dann kam, kommt ganz oft das Thema, ich vertrage es nicht. Mhm. Also einmal diese krassen Entzugserscheinungen, wenn Koffein und Zucker zum Beispiel wegfällt, ein Riesending, dann übergeben sie sich, haben Kopfschmerzen, haben riesige Probleme. Oder ähm, Kumpels von mir haben auch gesagt, sie haben halt sehr starke Blähungen. Mhm. So, Wenn sie eben das äh, dann so umstellen und zum Beispiel viel mehr Grün essen, mehr Rohkost zu sich nehmen, was gibt es denn da für eine vielleicht humanere Möglichkeit umzustellen, ohne so einen harten Cut zu machen. Aber wie läuft das? Esse ich dann trotzdem ein Weißbrot und haue mir halt den Rucola rein, statt die Liona? oder wie ist das?
0: Ja, das ist ganz wichtig, weil so geht es tatsächlich eigentlich den meisten Menschen. Man kann sich das fast so ein bisschen vorstellen, wie wenn man jetzt komplett unsportlich ist und dann muss ich morgen zu eine, morgen einen Marathon laufen möchte. Ja, das funktioniert auch nicht so gut. Denn man kann sich den Darm wirklich vorstellen wie ein Muskel. Das heißt, der kann trainiert werden. Und daher ist es aber auch ganz wichtig, dass man langsam anfängt, vor allem mit der Ballaststoffzufuhr ja, und je nachdem, was die Ausgangslage ist, also wenn man wirklich vorher so gut wie gar keine Ballaststoffe zu sich genommen hat, weil irgendwie alles Essen gefühlt nur die Farbe beige hatte, also irgendwie Chips und Weißbrot und vielleicht Fleisch und so weiter und andere Süßigkeiten und man plötzlich eben anfängt mit ganz viel Hülsenfrüchten und rohem Obst und Gemüse und noch einen Rohkostteller am Abend, dann wird es natürlich, also das ist dann ganz schön hart für die Verdauung. Und da kann man langsam anfangen. Ja, Ich empfehle mal, dass man am Anfang auch oder generell mehr warmes und gekochtes Essen zum Beispiel zu sich nimmt, ja, weil das schon mal viel leichter verdaulich ist als Rohkost. Das ist auch so ein bisschen der Ansatz aus dem Ayurveda, dass wir da sagen, mehr warm und gekocht, vor allem, wenn die Verdauung nicht so stark ist. Mhm. Und dann eher, wenn die Verdauung am stärksten ist, zum Beispiel um die Mittagszeit, dann zu einem, zum Beispiel zu Reis und Gemüse oder einem Curry und so weiter, dann auch vielleicht einen kleinen Salat dazu essen, ja, sodass okay. man da eine Rohkostbeilage hat. Oder auch Wieso bei anderen Mahlzeiten. Kann ich
1: auch gleich einen großen essen?
0: Klar, natürlich, <lacht> wenn es dann eine Verdauung schafft, auf alle Fälle. Okay, alles Aber klar. das ist jetzt mhm. mehr so der, also der Tipp deswegen, wenn man halt sagt, gerade diese viele Rohkost ist am Anfang einfach eine große Herausforderung für die Verdauung, was wie gesagt total normal ist und dann kann man das langsam steigern. Was auch nochmal Sinn macht, ist, dass mhm. man zum Beispiel auch verdauungsfreundliche Gewürze mit einsetzt wie Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Ingwer, Kurkuma, was einfach die Verdauung nochmal so ein bisschen mehr also einfach stärker macht ja, und auch dieses Entblehende und Entkrampfende mit sich bringt. Auch so Dinge wie Bitterstoff integrieren kann man über Tropfen, kann man auch über die Überlebensmittel wie Chicorée, Rucola, auch grüne Kräuter und Co., auch über Tees. Denn ganz oft, das ist so, wenn man zum Beispiel so einen ständigen Blähbauch hat oder auch Blähungen und Völlegefühl, dann ist oft auch die Magensäure ein bisschen zu schwach. Ja. Und wenn man dann mehr Bitterstoffe zu sich nimmt, dann wird eben diese Produktion der Magensäure auch wieder angeregt und das führt nämlich dann auch dazu, dass man Dinge natürlich auch viel besser verdauen kann, wenn eben die Magensäure kräftiger ist, auch genügend Enzyme von der Bauchspeicheldrüse produziert werden. Und daher ist es nicht nur allein dieses Schwarz-Weiß-Denken, also entweder ich muss ganz viel nur Rohkost und Hülsenfrüchte essen oder ich ernähre mich ungesund, sondern man kann auch wirklich so ein Mittelding finden. Und halt wirklich durch so, ich sag mal, Hilfe aus der Natur, wie Bitterstoffe, wie mehr warm und gekocht, verdauungsfreundliche Gewürze, auch nicht am Abend noch ganz viel Rohkost essen, sondern eher am Mittag oder am Morgen. Und ähm, dann eher zum Beispiel am Abend auch wirklich was Warmes essen, Suppen, Eintöpfe und Co., Ofengemüse mit einem Dip und Reis. Denn das sind alles Dinge, die natürlich viel, viel leichter verdaulich sind. Und auch man wird es direkt merken, dass es einfach ein viel bekömmlicheres Gefühl im Bauch ist.
1: Okay, hast du mir mal so ein paar Bitterstoffe? Für die Leute, die gar nicht wissen, was Bitterstoffe sind, mhm. du hast gesagt ja Chicorée zum Beispiel ist einer.
0: Also erstmal Bitterstoffe erkennt man ja darin, dass etwas bitter schmeckt, ja, was mhm. viele erstmal von Natur aus eher ablehnen, denn wir haben alle von Natur aus eine Affinität gegenüber Süß. Ja, das ist auch schon evolutionär so, weil die Muttermilch ist schon süß und Süßes hat uns früher auch praktisch mitgeteilt, dass das gut für uns ist, die Frucht reif ist. Und Bitteres stand eher für etwas, was vielleicht schon verdorben ist und auch eher vielleicht giftig ist, was nicht so gut für uns ist. Mhm. Jetzt ist es aber so, früher hatte tatsächlich jeder Apfel, fast alles an Gemüse und Obst, hat Bitterstoffe enthalten. Und die Industrie ist sich aber dieser Affinität gegenüber süß von uns bewusst. Das heißt, die Bitterstoffe wurden über die Jahre mehr und mehr wirklich herausgezüchtet. Und das heißt, wir finden heute in dem klassischen Obst und Gemüse eigentlich kaum noch Bitterstoffe. Mehr wirklich in ausgew ausgewählten Dingen, wie zum Beispiel Chicorée, wie Radicchio, Rucola. Auch ein bisschen so Dinge wie zum Beispiel Zitrone, Limette, auch in Ingwer. Dann aber auch in okay. wirklichen so bitteren Tees, wie zum Beispiel ähm, Enzian, wie ähm, Löwenzahn. Ja, das ist ein ganz toller Tee, wie die schafgabe Das sind alles äh, Dinge, Das sind jetzt einige Beispiele, gibt es noch viele mehr, wo eben Bitterstoffe enthalten sind.
1: Sehr cool. Das heißt, das können wir eigentlich alles nochmal ergänzend zu uns nehmen. Also beispielsweise jetzt über Tee, was du gerade angesprochen hast, Schafgabe beispielsweise, mhm. Löwenzahn, das sind ja auch alles, die wir als Tees zu uns nehmen können. Ja. Und die uns dann dabei unterstützen, diesen, wie soll ich sagen, diese Veränderung mit unserer Verdauung hervorzurufen. Unseren Darm dabei zu unterstützen, die Dinge, die wir dann aufnehmen, mehr Ballaststoffe, die wir aufnehmen, besser verdauen zu können.
0: Genau. Und es ja. ist auch so, dass Eben ähm, auch Verdauungsbeschwerden natürlich auch besser werden können, wie Völlegefühl, Blähbauch und so weiter. Und auch so Sachen wie Heißhunger kann durch vorgebeugt werden. Ja, weil man denkt ja oft so süß und das Gegenteil davon ist salzig, aber tatsächlich ist der Gegensatz zu süß ist tatsächlich bitter. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die verschiedenen Geschmacksrichtungen in unseren Alltag integrieren. Das ist so ein Ansatz auch aus dem Ayurveda, weil heutzutage haben wir fast nur die, den Geschmack süß praktisch in unserer Ernährung. Und süß ist tatsächlich auch etwas, was eher so ein bisschen schwer verdaulicher ist. Und unser Körper kennt auch diese ganzen Geschmacksrichtungen. Also es ist süß, bitter, salzig, zusammenziehend, scharf und sauer. Und das sind eben alle sechs Geschmacksrichtungen, die auch in allen natürlichen Lebensmitteln auch irgendwo drin vorkommen. Und jeder kennt vielleicht dieses Phänomen, man hat was Süßes gegessen oder vor allem eher, man hat was Salziges gegessen, also eine Hauptmahlzeit, danach möchte man noch was Süßes haben. Und dann isst man was Süßes und dann denkt man sich, hm, vielleicht so was Bitteres, ein Kaffee, das ist ja jetzt auch noch ganz nett. Ja, und hingegen, wenn man darauf achtet, diese verschiedenen Geschmacksrichtungen auch schon in Mahlzeiten ja, zu integrieren, ja, zum Beispiel auch sowas wie Radicchio oder Shigure als Salat noch zum, zu einer Hauptmahlzeit dazu zu geben, noch ein bisschen Zitronensaft dazu machen, also wirklich mehr denken nicht in dem Sinne was kann ich alles nicht essen, sondern was kann ich Gutes hinzufügen, ja, damit ich auch auf verschiedene Geschmacksrichtungen komme. Und dann wird man feststellen, wenn man das eine Zeit lang macht, dass man viel, sich ausgeglichener fühlt und überhaupt nicht mehr so einen krassen Jipper auf Dinge ständig hat und so einen, so einen Heißhunger mehr hat.
1: Okay. Jetzt hast du vorhin noch einen ganz, ganz interessanten Punkt angesprochen, und zwar das Thema Darm und Hirn, die Verbindung, und zwar als Verbindung ist der Vagusnerv da, hast du gesagt. Genau. Das ist für uns ein riesiges Thema, weil wir ja unter anderem Parasympathikus und Vagusnerv mit unserer Atmung ganz aktiv nochmal ansteuern und regulieren können. Jetzt frage ich einfach mal so ins Blaue rein, Hast du damit Erfahrung gemacht, du bist ja auch Pilateslehrerin, hast du damit Erfahrung gemacht, auf eine andere Art und Weise diesen ähm, Vagusnerv noch mit zu aktivieren oder eher diesen Parasympathikus mit reinzunehmen, um ähm, vielleicht eine Art positive Wechselwirkung hinzubekommen mit der Verdauung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe am Anfang, als ich so angefangen habe, meine Ernährung umzustellen und ähm, ganz viel im Bereich auch Kräuter und Co. ausprobiert, habe ich schnell festgestellt, ich komme mit Ernährung, sehr weit, aber dann auch irgendwo nur bedingt weit, weil wenn nämlich die ganze Thema mentale Gesundheit und vor allem eben auch Stressmanagement, wenn das nicht mitzieht, dann werde ich immer wieder an einen Punkt kommen, wo einfach Beschwerden wiederkommen. Und ich frage mich, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Ja, und dabei ist es wirklich dieses ganze Thema, den ganzen Tag im Sympathikus unterwegs sein ja und immer in diesem Fight-and-Flight-Modus ja. und einfach super angespannt sein. Und über natürlich dann so Dinge wie Yoga und Pilates wird man das erste Mal sich vielleicht selber bewusst, dass man gar nicht richtig in Anführungsstrichen atmet, sondern dass man immer nur so eine ganz flache, schnelle Brustatmung vielleicht hat oder erstmal überhaupt gar keinen Zugang zum Atmen hat. Und ich habe mir dann am Anfang wirklich immer wieder mal so kleine Notizzettelchen irgendwo hingeklebt und habe da drauf geschrieben, atmen. Und ich hatte da noch keine besondere Technik, aber ich habe mich einfach mal wieder daran erinnert, ich werde mir bewusst, dass ich mit beiden Füßen am Boden stehe und komme einmal im Moment an und nehme drei tiefe Atemzüge. Perfekt. Und das sind halt so kleine Punkte, mit denen ich angefangen habe. Und ich praktiziere TM, also transzendentale Meditation. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Das mache ich zweimal täglich. Und da habe ich wirklich festgestellt, ja, über diese extreme Entspannung, die man danach einfach empfindet, ja, weil wirklich auch die Gedanken beruhigt worden sind und natürlich der Atem dadurch auch sehr viel ruhiger wird, dass ich da auch nochmal eine richtige Verbesserung von den ganzen Symptomen auch gemerkt habe, weil ich einfach mehr innere Ruhe den ganzen Tag in mir habe. Oder wenn ich mal Stress habe, dass mich nicht ganz so aus der Bahn wirft und auch wieder Werkzeuge praktisch an der Hand habe, um dann auch wieder mein Nervensystem zu beruhigen. Ja, und das ist natürlich etwas, was man sofort auch bei der Verdauung merkt, weil das eben ganz eng damit in Verbindung steht. Oder auch, wie es jetzt bei mir war, mit Nervenschmerzen. Das hängt einfach, das, das reagiert sofort auf Stress. Ja, und ähm, ich meine, du weißt auch, wenn wir Stress haben, das Erste, was sich irgendwo verändert, ist irgendwo unsere, unsere Atmung. Und deswegen macht es total Sinn, dass man da auch dran arbeitet. Und über Pilates, da ist natürlich, die Atmung spielt da eine ganz große ganz große Rolle, weil wir da ja auch viel mit dem Powerhouse-Arbeiten arbeiten und ähm, dementsprechend ja, habe ich da eigentlich nur gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man sich mhm. damit auseinandersetzt.
1: Ich glaube, da ist auch nochmal Schönes zu highlighten, dass wir eigentlich durch eine Deaktivierung, also durch eine Aktivierung unseres Parasympathikus, <lacht> eigentlich erst an den Punkt kommen, dass wir wirklich in diesen Verdauungsmodus überhaupt hineinkommen. Ja. Vielleicht auch da nochmal zu erwähnen, wir können die besten Sachen essen, die wir wollen, wenn wir unserem Körper nicht die Möglichkeit geben, dies gut zu verarbeiten, mhm. dann funktioniert das nicht. Oder dieses Beispiel, wie lange lange dauert das Essen, das ich, dass ich zu mir nehme, bis es wieder rauskommt. Und je gestresster ich bin, je länger mein sympathisches Nervensystem an ist, desto schwieriger ist es natürlich auch für meinen Körper, das zu verarbeiten. Ja. Und die Leute sagen immer gerne, ja, aber wenn ich gestresst bin, dann, dann geht es ganz schnell, dann sage ich ja, aber es ist nur der, der Anfang, der Rest bleibt genau. ganz lange im System mit drin. Das ist auch vom Verständnis her, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu wissen.
0: Ja, hm. also ich kenne das auch. So viele sagen immer ja, und da ist natürlich auch viel Wahres dran. Wenn man so gestresst ist, dann ist immer so eine Typsache. Manche reagieren da ja total mit auch Verstopfung und so weiter drauf, und andere sind eher dann so der Durchfalltyp. Und ich hatte auch mal das Problem. Ich hatte nie die Diagnose ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankung, aber ich hatte auf jeden Fall Symptome, die genau in diese Richtung gegangen sind. Das okay. heißt, ich weiß, wie das sich anfühlt. Äh, zwischen 10 und 20 Mal am Tag auf Schlette zu gehen und ähm, auch Angst zu haben, irgendwo anders hinzugehen. Mhm. Ja, und das heißt, ähm, ich weiß schon, wie sich das anfühlt. Und da ist aber halt wirklich Stress ein riesengroßes Thema, weil man kann einen Grünkohl der Welt essen und sich noch so gesund ernähren. Wenn man eben so gestresst ist, dann kann der Körper das nicht richtig verdauen. Und vor allem ist auch mhm. wichtig zu verstehen, wir haben eine gewisse Betriebstemperatur auch in unserem ganzen Verdauungstrakt am Körper. Und diese... Diese Temperatur ist auch, die kann sich auch ein bisschen verändern, wenn wir eben total viel Stress haben. Das heißt, die Enzyme funktionieren dann auch nicht mehr richtig und Dinge können einfach nicht mehr richtig aufgespaltet werden. Ja, Und dann können natürlich die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden, bleiben vielleicht auch länger liegen und Co. Und es kommt halt einfach dann zu einem richtigen Ungleichgewicht auch in der Darmflora. Ja, das heißt, es ist immer, wenn man sich auch, das weiß ich auch selber, wenn man auch berät und Co. Und viele kommen zu einem und sagen, ich habe schon so viel gemacht mit der Ernährung. Und ganz oft ist es so, dass sie dann schon viel richtig machen. Aber eben der komplette mentale Fokus, also das ganze Thema Stressmanagement, eigentlich komplett vergessen wird.
1: Naja, oder, Andersrum. was ich eben auch viel mitbekomme, <lacht> ist, dass die Leute sich so aufs Essen fokussieren, dass sie total gestresst sind. Genau, bei ja, ja, Essen also, darf
0: kein stress <lacht> Thema sein, ganz wichtig. <lacht> das ja.
1: ist nämlich, glaube ich, auch so ein Thema. Oh Gott, das darf ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht, das muss ich jetzt nicht. Und ich finde auch manchmal, ähm, ich hätte einen anderen Gast da, da habe ich zu ihr gesagt, ja, was, was ist denn so, was isst du denn so schmutziges? Also das, was du eigentlich niemandem erzählen wollen würdest. Mhm. ja Würde ich dich jetzt auch gleich nochmal fragen, kannst du dir schon mal was überlegen, <lacht> <ob> was kommt. <lacht> und ich denke mir manchmal, wenn wir solche Themen haben, dann sollen wir diesem Essen nicht begegnen als, das ist jetzt schlecht für mich, sondern dann ist das jetzt halt einfach mal so und dann hole ich mir jetzt diese, diese Pizza und dann genieße ich sie, so so, so gut ich es kann, in vollen Zügen und dann ist es okay. Hm? Ja.
0: Definitiv. Jetzt,
1: jetzt kommt meine Frage an dich. Ähm, <lacht> was ist denn was ist denn dein Hidden Secret? gibt's es da was?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass bei mir <lacht> es auch nicht es gibt Also, ich weiß nicht auch, ich weiß nicht, was die andere Person gesagt hat, aber bei mir gibt es jetzt nicht so richtig diese Mahlzeit, was vielleicht andere jetzt unter ein Cheat Meal jetzt sehen. Also, ich denke sowieso jetzt nicht in diesem Schwarz-Weiß. Ich habe halt mehr. Mein Ansatz von Ernährung ist nicht so richtig. Ich achte darauf, ganz viel wegzulassen. Also ich kenne meinen Körper natürlich jetzt mittlerweile sehr gut. Das heißt, ich mhm. weiß Dinge wie zum Beispiel Milchprodukte, Zucker, Eier, Gluten. Ja, das versuche ich einfach zu meiden, weil es mir einfach besser geht. Und das kann man, glaube ich, auch erst richtig verstehen, wenn man mal <lacht> verstanden hat, wie sich das anfühlt. Weil wenn, ich ernähre mich ja so und das heißt für mich, ich habe eine ganz neue Lebensqualität. Ich kann mein Leben leben und gestalten, wie ich es möchte. Ja, das ja. bedeutet für mich Freiheit weil ich beschwerdefrei bin. Und das ist für mich natürlich ein sehr hoher Motivator, damit weiterzumachen. Und jetzt mache ich das ja jetzt schon so lange, dass das für mich ganz normal ist. Also ich habe gar keinen Weizenmehl und normalen Zucker oder das ist nicht kein Zuhause. Ja, weil ich da. Das, das ist gar nicht mehr in meinem Kopf drin. Genauso wenn jetzt vor mich jemand ein Stück Sahnetorte stellt, dann wäre das für mich ein bisschen wie, als würde da einfach eine hübsche Blume stehen damit ich sage ja schön. <lacht> Aber das, ich habe da jetzt keinen. Keine, es reizt mich jetzt nicht, das zu essen. Ja? Mhm. Es ist aber mittlerweile auch so, dass das Essen für mich mittlerweile auch ein entspanntes Thema ist. Das heißt, ich mache, gebe zu Hause mein Bestes und lebe so meinen Alltag. Aber wenn ich jetzt mal wo eingeladen bin und das genieße ich dann auch, weil früher war das für mich nicht möglich, weil da sofort dann Beschwerden gekommen wären. Und ich bin mal wo eingeladen und jemand gesagt hier, ich habe jetzt extra was für dich gemacht, das ohne Milch, aber da ist jetzt dann irgendwie ein Kuchen, da ist Gluten und ein bisschen Zucker drin. Dann esse ich da ein Stück, genieße das und mache am nächsten Morgen halt wieder mit meinen gesunden Gewohnheiten weiter. Mhm. Ja, und das ist dann das Schöne, was ich auch sehr befreiend finde, wenn man dann auch mal, wenn man woanders ist, auch mal Ausnahmen machen kann. Und wichtig ist halt für mich einfach, dass ich dann zu Hause wieder weitermache mit, mit meinen gewohnten Sachen. Ja, und ansonsten habe ich halt viele Dinge. Natürlich, wo ich auch mal Lust habe auf eine Lasagne oder ein Stück Pizza oder sowas Schokoladiges, wie du vorher genannt hast, aber dann mache ich mir das eben selber oder mittlerweile kann man ja auch schon tolle Alternativen auch kaufen, vollwertige mhm. Alternativen und mache das aber dann eben aus natürlichen Lebensmitteln. Und das Schöne ist ja dann, ich esse sowas und dann esse ich das und danach bin ich ja davon richtig befriedigt, weil mir das Nährstoff, Ballaststoff und Co. gegeben hat. Das heißt, ich habe gar nicht das Bedürfnis, zwei Tafeln Schokolade aufzuessen, ja, weil da halt nicht einfach nur Zucker drin ist, ja, was einen halt ja. total triggert. Sondern es ist einfach eine bisschen andere Art von Ernährung.
1: Und du hast zwei ganz, ganz tolle Punkte angesprochen. Punkt eins, wenn es nicht zu Hause ist, kann ich es auch nicht essen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, der für die eigene Prävention extrem wichtig sein kann. Mhm. Wenn ich die Sachen nicht zu Hause habe, dann kann ich auch nicht äh, in einem Moment schwach werden, theoretisch. Ja. Und wenn ich den Sachen nicht ausgesetzt bin, fühle ich auch weniger Energie, weil ich mich nicht immer neu entscheiden muss. Also ich habe die Entscheidung einfach nicht. Also so nach dem Motto, ich habe nur gutes Zeug zu Hause, da kann ich auch nichts anderes essen. Dann passt es ja. Und und ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, auch für die Leute, die eben viel mit ihrer Atmung arbeiten. Wir arbeiten ja auch mit ähm, verdauungsfördernden denen wir, ähm, ja, die wir einfach einsetzen. Parasympathikus, ähm, sehr starke Deaktivierung, die wir mit reinnehmen, extreme Deaktivierung. Letztens hat einer gesagt, Timo, ich habe seit zehn Jahren nicht mehr so gut geschlafen wie nach einer Atemsession. session ähm, Das war unglaublich, das war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und diesen Aspekt hast du auch mal reingebracht, mit dem Schlaf nochmal. Und wenn wir jetzt all diese verschiedenen Aspekte, die du erwähnt hast und die ich auch nochmal erwähnt habe, zusammennehmen, kommen wir an einen Punkt und das kann, glaube ich, eine Person noch nicht verstehen, die diesen Weg noch nicht eingeschlagen hat. Ja. Du hast gesagt, du hast ein anderes Gesundheitsbewusstsein, du hast ein schmerzfreies Leben, du bist gesund. Und eine Person, die sagt, naja, mir geht es doch eigentlich auch ganz gut. Die kennt nur diesen Zustand, naja, mir geht es ja eigentlich auch ganz gut. Aber wie gut sie wirklich gehen könnte, wenn mhm. sie besser schläft, besser verdaut, ja? ähm, was sie für eine schönere Haut haben könnte und, 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 wie viel Energie sie mehr haben könnte, wie, wie viel sie sich besser konzentrieren könnte, kennt diese Person nicht weil sie eben an ihrem Normal, in Anführungszeichen, Zustand ist, oder um den Podcast von Letzter Woche zu zitieren, dass die alte Zufriedenheit zurückkehrt, das, was sie halt kennt, diese Person, ist sie vielleicht noch gar nicht an dem Punkt, herauszufinden, wie könnte es denn vielleicht sogar noch besser sein für mich. Und damit meine ich eben nicht mehr, 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 ich muss mehr dafür tun, sondern ich muss im Endeffekt eigentlich nur umstellen und diese Dinge, die ich mache, einfach bewusster machen. Würdest du mir da Beisteuern, Siehst du das genauso? Zu 100 Prozent. Ja.
0: Und das Ding ist halt auch einfach, es ist, im ersten Moment ist es nicht einfach, da bin ich, stimme ich auch allen anderen zu, weil wir sind es auch gewöhnt von der, oder gewohnt von der von der Gesellschaft, dass es normal ist, dass man einfach mittags müde ist, dass man nicht aus dem Bett kommt, dass man dreimal im Jahr eine fette Grippe hat, dass man äh, einmal die Woche Verdauungsbeschwerden hat, dass man ständig sich einfach nicht richtig gut fühlt, dass so Hautprobleme, dass es halt alles wird das oft als komplett normal angesehen. Und gleichzeitig ist man auch so leider von unserem Gesundheitssystem, also es gibt ganz viele ganz tolle Ärzte, ich möchte das nicht schlecht machen. Aber man ist halt sehr daran gewöhnt, dass es geht einem nicht so gut, man geht zum Arzt, du kriegst ein Rezept, gehst in die Apotheke, holst dir deine Pille und Gesundheit abgegeben, die Verantwortung. Mhm. Und leider muss ich halt da manchen wirklich sagen, und ich habe es an meinem eigenen Körper eben gespürt, das bedeutet ganz viel, man muss wirklich in diese Selbstverantwortung kommen und sich selber auch irgendwo damit auseinandersetzen. Und so Dinge, gerade wie eine Ernährungsumstellung, das kann einem niemand abnehmen. Ja, oder auch Dinge wie Atemübungen und so weiter. Ja, du musst selber, am Anfang fordert es etwas Disziplin. Ja, dass man eben so eine, ich sag mal, so eine liebevolle Disziplin aufbringt und Dinge verändert und sich vielleicht auch immer wieder klar macht, warum man das Ganze machen möchte. Ja, weil mhm. man eben mehr Energie haben möchte. Und irgendwo haben wir ja gerade auch nur dieses eine Leben und ich habe schon die Intention, dass ich da mein ganzes Potenzial und meine Kraft irgendwie ausschöpfen möchte, allein schon auch in Bezug auf meine Energie auch und ich fühle mich einfach so viel wohler mehr bei mir und auch einfach glücklich auch in meinem eigenen Körper, wenn ich mich eben so ernähre und wenn ich mich eben so verhalte und diese ganzen gesunden Entscheidungen treffe und wenn man das einmal gespürt hat, wie gut sich das anfühlt und wie schön das ist und dass es eigentlich keinerlei Verzicht bedeutet, sondern dass es wirklich eigentlich nur ein neues Lebensgefühl und auch mehr Lebensqualität eigentlich bedeutet, ja dann, dann möchte man da eigentlich gar nicht mehr zurück.
1: Jetzt höre ich dir zu und denke mir,
0: ja, ich will auch.
1: Ja, ich will auch. Das ist es. Das ist es. Aber... Was ist mein erster Schritt? Was kann ich innerhalb der nächsten 48 Stunden denn konkret für mich machen? Also ich spreche jetzt einfach mal vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die hier mit dabei ist. Was kann ich denn konkret machen? Ich habe einen Job, ja, ich bin vielleicht Teamleiterin, ich habe äh, keine 8 Stunden am Tag, sondern es sind eher 12 Stunden, ich weiß, es stimmt was nicht, ich weiß, ich bin zu hoch aktiviert, ich kann schlecht abschalten, ich gehe abends zum Yoga, aber bin trotzdem komplett unruhig und unrund, ich habe Verdauungsschwierigkeiten, habe ähm, einfach ein paar Stellen, äh, wo ich einfach schlechte Haut habe, ich weiß, dass es das so ist. Wo kann ich angehen? Und damit meine ich jetzt nicht, wo kann ich mit dem Rotstift angehen? Weil den Latte Macchiato morgens in die Arbeit, den würde ich halt schon trotzdem noch gern mitnehmen.
0: Was also du wichtig ist erstmal, wenn man jetzt zuhört, dass man sich selber mal kurz reflektiert und mal kurz überlegt, was mein in Anführungsstrichen Problem ist. Ja, weil das ist bei jedem ja ein bisschen unterschiedlich. Ob es jetzt mit der Ernährung ist, ob ich zu wenig trinke, zu wenig Bewegung und mhm. vielleicht sind es auch überall alle Dinge so ein bisschen ja, und wenn man zum Beispiel feststellt, okay, ich trinke zum Beispiel schon mal viel zu wenig den ganzen Tag, dass man sofort, und da meine ich wirklich sofort, damit anfängt, indem man jetzt am besten aufsteht, sich ein Glas Wasser holt und erstmal ein Glas Wasser trinkt. Ja, dass man wirklich direkt anfängt und nicht erst sagt, nächsten Montag oder irgendwie am 1. Juli, weil dann die Hälfte vom Jahr da vorbei ist, fange ich irgendwie an, sondern wirklich dieses direkt anfangen. Ja, sonst mhm. veräppelt man sich eigentlich immer nur selbst, wenn man das immer wieder aufschiebt. Das ist Nummer eins, ja, also sofort anfangen oder auch, wenn jetzt das mit dem Glas Wasser nicht das Problem ist, dass man sagt, okay, ich steige vielleicht heute Abend eine Station früher von der Bahn aus und laufe eben noch eine Station, um noch ein bisschen Bewegung zu integrieren, den Kopf frei zu bekommen, mal tief durchzuatmen. Wenn man jetzt legt, okay, das Abendessen ist vielleicht vor heute Abend noch gar nicht geplant, ja, kann ich denn vielleicht nicht gehe nachher noch einkaufen, statt irgendwie die Tiefkühlpizza pizza mal zu holen? meinetwegen auch die Tiefkühlpizza Pizza sich zu kaufen, aber dazu vielleicht noch einen frischen Salat oder mal ein paar Gewürze oder eine Ingwerknolle, um mir danach noch einen Tee zu machen. Und kann ich denn vielleicht heute eine Viertelstunde früher ins Bett gehen als sonst? Ja, also wirklich mit diesen kleinen Gewohnheiten anfangen. Und ganz wichtig, nicht so denken, was kann ich alles weglassen, sondern was kann ich Gutes hinzufügen? Ja, was kann mhm. ich Gutes dazu tun? Und kann ich zum Beispiel vielleicht mal eine halbe Stunde früher das Handy ausmachen und mir noch ein Buch in die Hand nehmen? Ja, was ja auch schon dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen entspannter ist und auch leichter einschlafen kann. Ja. Und dann ist auch immer eine große Empfehlung, starte gesund in den Tag. Weil wenn wir gesund in den, mit gesunden Gewohnheiten in den Tag starten, dann fällt es uns den Tag viel leichter, auch weiterhin gesunde Gewohnheiten beizubehalten. Weil oft ist es so, man fängt morgens an, hat nichts getrunken, haut sich schnell einen doppelten Espresso mit Zucker rein schnell zur Arbeit und dann denkt man sich dann oft so, ach, jetzt ist eh irgendwie schon egal, ja, und auf dem Unterwegs noch ein Schokoriegel rein und das ist halt, es ist nie egal, also alles oder nichts aus dem Fenster schmeißen, ne? ja, und alles zählt, jede Kleinigkeit zählt und dass man am besten am Morgen, ich empfehle immer mit einer großen Tasse Wasser, entweder wirklich heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft den Tag zu starten, dass man schon mal so ein bisschen den Flüssigkeitsverlust eben ausgeglichen hat und auch bevor man Kaffee getrunken hat, wirklich erstmal ein warmes Getränk. Am besten, wie gesagt, Wasser, kann auch mal ein Tee sein. Am besten ein warmes Wasser. Auch die Verdauung regt, wird dadurch ein bisschen angeregt. Und dann im Ayurveda haben wir zum Beispiel auch so Praktiken wie so ein bisschen Zungescham und Öl ziehen. Zungescham reicht auch schon mal, weil dann hat man schon mal ein anderes Gefühl auch im Mund. Und dann eben dieses heiße Wasser trinken und vielleicht sich zehn Minuten Zeit nehmen, eine Atemübung zu machen, ein paar Sonnengrüße, eine kleine runde Bewegung. Also etwas, um halt einfach den Körper so ein bisschen in Schwung zu bringen mhm. und auch gleichzeitig aber auch schon so ein bisschen Stresshormone abzubauen und auch ein gesundes, gesundes Frühstück. Kann man sich auch gerne mitnehmen ja, oder eben zu Hause und dass man wirklich so ein bisschen an diesem Morgen arbeitet. Und das muss keine dreistündige Morgenroutine sein, sondern wirklich sich ein paar Minuten am Morgen rausnehmen, weil da verspreche ich wirklich, es ist so viel einfacher, dann den Tag über gesündere Entscheidungen zu treffen. Und man hat auch schon mal dieses Gefühl, ich, okay, ich habe schon mal mir was Gutes auch getan. Und man kommt dann auch zur Arbeit, und hat das Gefühl, ich habe meine eigene Tasse wie schon so ein bisschen gefüllt. Ja? Also nicht komme nicht schon mit meinem Lehrer, ähm, mit meiner leeren Tasse da an, sondern habe schon mal dieses Gefühl von, okay, ich habe schon was Gutes für mich getan. Ja, und damit will ich, wie ich anfange, wie ich mit diesen kleinen Dingen.
1: Ja, das ist super, weil es ist auch für die Leute, die sich gerne tracken wollen. Wir können das auch alles festhalten. Die meisten Uhren haben jetzt ja irgendwie eine Pulsoximeter noch mit drin und sowas. Und ähm, das, was du gemacht hast, so sieht eigentlich auch meine Morgenroutine aus. Wenn ich keine Zitrone habe, gibt es Apfelessig. Ähm, als Ergänzung noch mit drin, noch ein bisschen Cayenne-Pfeffer, ein bisschen Chili, das muss keiner mitmachen und nach einem halben Liter denken sich die meisten auch, what the fuck, was ist das für ein Tag, aber für die Verdauung ist das ein Traum. Ja, also da wäre ich ja. jetzt
0: auch ein bisschen vorsichtig, wenn man ein bisschen mit Reizdarm zu tun hat, da würde ich vielleicht jetzt nicht direkt äh, Chili und Pfeffer reingeben. Ja,
1: also bei mir geht es. ich mache das schon seit, glaube ich, sieben Jahren oder sowas, ähm, ein Teelöffel Cayenne-Pfeffer ist super, ähm, fühlt sich auch super gut an und wenn wir dann genau diesen Punkt noch mit aufnehmen, theoretisch auch noch mal eine Atemübung mit reinzunehmen. Und das sind ja alles Sachen, so hart klingt, kostet ja nichts. Ja, ja, kostet Zeit, das ist mir klar. Ja. Aber wir gewinnen immens viel Zeit in diesem Tag. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Dann ist nämlich der Hänger nicht da um, um zwei und du bist eigentlich fix und fertig, weil du sowieso wieder was zu schweres zum Mittag gegessen hast. Sondern es ist ja auch so, dass unter anderem die Sauerstoffsättigung bei uns im Körper einen Rückschluss darauf ähm, geben kann, wie fit wir noch sind im Körper und auf dem Kopf her. Und das sind minimale Schwankungen, aber die können festgehalten werden. Und ich habe mal so einen Test gemacht, bei dem ich über einen längeren Zeitraum hinweg morgens keine Atemübung gemacht habe und habe dann mhm. meine Sauerstoffsättigung gecheckt. Und im Vergleich dazu, wenn ich sie morgens gemacht habe, muss gar keine lange Übung gewesen sein. So wie du es gesagt hast, 15 Minuten etwas Bewusstes zu machen, um sich zu regulieren. Dann war es sogar so, dass ich meine Sauerstoffsättigung relativ konstant hochgehalten habe, sogar bis 5 Uhr abends oder 5 Uhr nachmittag, später nachmittag. Ohne Atemübung hatte ich sofort einen Drop, so bei 3 Uhr. Das heißt, wir haben hinten raus tatsächlich auch zahlenmäßig messbar die Möglichkeit zu sehen, wie lange ich eigentlich überhaupt eine Leistung abrufen kann, mich konzentrieren kann oder einfach fit sein kann für mich. Und das ist das, was ich, glaube ich, den Leuten auch an die Hand geben würde. Ich weiß nicht, ob du das auch machen würdest, ähm, sich da einfach nochmal zu tracken, wenn sie das wollen. Ich mache das auch nicht mehr. Ich bin uhrfrei seit einer längeren Zeit jetzt und das ist eine, eine der schönsten Sachen, die es gibt, irgendwie gar nicht mehr auf die Uhr schauen zu müssen, sondern einfach in den Tag reinzuleben. Ähm, klar, natürlich mit Terminen, das ist außer, steht außer Frage, aber das geht ganz gut. Und das würde ich auch nochmal sagen, das, was du mitgibst als schöne Routine, um reinzustarten, das könnt ihr festhalten, auch für die Leute, die sagen, hey, ähm, es war von Katharina jetzt total cool, was sie uns gegeben hat, aber ich spüre es nicht. Dann gibt euch zumindest hier nochmal die Möglichkeit, wenn ihr solche Geeks seid und mit elektronischen Geräten arbeiten wollt, dann messt euch doch mal. Was macht die Herzfrequenz? Macht's, macht die Sauerstoffsättigung und dann verknüpft das wiederum mit eurem, ähm, ja, mit eurem Gefühl, dass ihr einfach dafür habt in diesen Momenten.
0: Ja. Ja, ich kann dazu gar nicht so super viel sagen, weil ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas getrackt. Mhm. <lacht> Weder meine Kalorien noch irgendwie <lacht> Schritte, noch irgendwie äh, Herzfrequenz, Pulsfrequenz oder was auch immer. Und muss auch sagen, also ich finde es total spannend, auch bei anderen zu sehen, aber ähm, hatte da selber auch nie so groß das klar, das Studium hat man so mal ausprobiert, weil man irgendwie auch musste. Aber ansonsten gehe ich immer ganz, ganz viel nach meinem Gefühl und das Gefühl ist auch sehr, sehr aussagekräftig. Ja, und was ich auch wirklich merke, ich bin halt den ganzen Tag auch sehr, sehr fokussiert. ja also ich kann wirklich den ganzen Tag ähm, sehr fokussiert auch an Dingen arbeiten, wenn ich mir am Morgen auch ein bisschen Zeit für mich auch genommen habe. Und man spürt das dann auch einfach. Ja. Und das Schöne ist ja, da gibt es auch dieses äh, schöne Buch, die ähm, 1%-Methode, Atomic Habits zum Beispiel. Mhm. Und da ist auch richtig wissenschaftlich auch festgehalten, wie viel man auch erreichen kann, wenn man mit kleinen Gewohnheiten Dinge eben verändert oder diese Gewohnheiten auch verändert und wir sind nun mal totale Gewohnheitstiere irgendwo und die Routine die man praktisch gerade hat, ist auch eine, irgendwo eine Gewohnheit, ja was man jeden Morgen macht und diese Gewohnheiten kann man auch wunderbar verändern.
1: Und das ist auch mal ganz schön zu sagen, nochmal geht diese kleinen Schritte für euch, macht keinen, keinen großen riesen Cut und sagt von jetzt auf morgen, es muss sich alles verändern und dann kommen die Sachen, die du auch gesagt hast, es gibt dann Schwierigkeiten bei der Umstellung für, die, für viele Leute, und das ist dann wahrscheinlich so der erste, uh, ich beiß mich jetzt noch ein bisschen durch, aber es fühlt sich nicht richtig gut an. Ich glaube, das ist nichts für mich und steigen gleich wieder aus.
0: Ja. Und ja. was auch wichtig ist, wenn es dann mal nicht so gut gelaufen ist, ja, wenn dann der Ernährungstag nicht so toll war oder man keine gesunde Routine geschafft hat, dann ist das nicht so schlimm. Dann macht man am nächsten Morgen einfach wieder weiter, wo man aufgehört hat. Ja. ja. Oder kann dann am Abend noch ein extra Glas Wasser trinken oder eine Atemübung machen. Ja. Und weil das ist nämlich so ein großer Fehler, den ich oft sehe, ist dieses Alles oder nichts, also dass man wirklich denkt, so, ah, jetzt hat's irgendwie eine, war ich im Urlaub und dann hat es irgendwie eine Woche nicht geklappt und jetzt ist irgendwie egal. Oder ich mache halt dann jetzt nicht mehr damit weiter. Jede Kleinigkeit zählt. Man kann immer wieder mit gesunden Gewohnheiten neu starten oder eben auch mit dem weitermachen, wo man eben vorher aufgehört hat. Mhm.
1: Ja. Ich, das würde ich jetzt sogar sogar als die letzten Worte mitnehmen. Finde mhm. ich einen ganz, ganz schönen Abschluss nochmal einfach aufzuzeigen. Wir brauchen keine großen Katze, es gehen auch die kleinen Schritte. Dranbleiben, hartnäckig auch einfach sein und sich die Möglichkeit geben, etwas Neues zu entdecken, was Neues auszuprobieren, nicht immer das Gleiche zu lassen. Jetzt noch die Frage, wo finden wir dich und deine tollen Rezepte, liebe Katharina?
0: Also ihr findet mich eigentlich überall, wenn ihr meinen Namen eingebt, Katharina Dörricht oder auch Tasty Katie. Also ich habe einen Blog mit ganz, ganz vielen gesunden, darmfreundlichen und entzündungshemmenden Rezepten. Ich habe ja auch drei Bücher geschrieben, zwei, also der eine heißt Vegan Ayurveda und Modern Ayurveda, wo auch ganz viel der Ansatz zum Ayurveda eben dabei ist. Ich habe auch einen Podcast rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit, der heißt Natürlich Gesund Podcast und Meditationen und Pilates Workouts findet man bei mir auf YouTube.
1: Dann vielen, vielen lieben Dank. Danke für deine ganz ausführlichen Antworten und vor allem auch den persönlichen Einblick in deine persönliche Geschichte, die dich dazu gebracht hat, das zu machen, was du jetzt machst. Danke, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne und vielen Dank an dich. Sehr.